0: Como é que faz quando a gente se emociona já? Dentro nem o um ponto um da mensagem, a gente já percebe a doce presença de Deus aqui. Sabe, quando o Senhor trouxe essa visão desse jardim, Ele trouxe a partir de algumas mulheres. Esse momento que nós estamos aqui, ele não tem sido construído por uma pessoa ele tem sido construído por muitas pessoas Há 33 anos Que tem semeado Cuidado Abençoado a vida de mulheres Que têm passado por aqui Milhares de mulheres que têm passado por aqui E nesse tempo não tem sido diferente Por isso nessa noite Eu convidei aqui duas mulheres Inspiradoras Que representam estações Porque nós temos a ideia, a percepção de que momentos como esse, eles são para apenas um grupo, para apenas determinadas mulheres, não, o que o Senhor tem para fazer nas mulheres da Igreja do Recreio é para todas, e eu convidei a Larissa, a Larissa tem 20 e 21 anos, a Larissa, ela tem sido uma líder usada poderosamente pelo Senhor aqui na vida da juventude da Igreja do Recreio. A Larissa tem sido usada como uma ministra do Evangelho, como uma pregadora, como uma cuidadora de vidas. E ela tem 21, 21, oh meu Deus, que benção. E eu convidei a Cacá, que eu não vou perguntar a idade. Não, porque... Posso perguntar? Olha, gente, mulher resolvida, né? Outra coisa. É isso. A Cacá tá perguntando o quanto que vocês dão. Gente, trinta e poucos, né? Pra essa mulher aqui, por favor. Com essa pele, é verdade. Cacá com... 46 anos. Usada poderosamente, uma líder. Pregadora do evangelho. Cuidadora de mulheres. E eu as convidei justamente para que ficasse representado, não apenas em palavras, mas para que ficasse clara essa visão que o Senhor tem dado nesse novo tempo de um ministério para todas as mulheres. E a visão que o Senhor tem colocado no nosso coração é que Ele nos chamou para que nós possamos florescer Juntas, com amor e graça em todas as estações. Então, não importa aqui nessa noite se você é casada, é solteira, se você é divorciada, se você é mãe, se você não é mãe, se você tem trabalho ou não, se você é dona de casa, não importa. O chamado do Senhor é para todas nós. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Lá no livro de Isaías... Fica de olho aí se, nessa mulher, se essa mulher ao seu lado está sem Bíblia. Se ela estiver sem Bíblia, chega um pouquinho perto. Se oferece para compartilhar a sua Bíblia com ela. Isaías, capítulo 35. Nós vamos ler alguns versículos. Isaías 35, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim. O deserto. E a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada. Como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão. No ermo, e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros, onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, Servirá apenas aos que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a tua palavra, Deus, e os nossos corações estão sedentos pelo teu agir em nós. Usa poderosamente a vida da, da Cacá, da Larissa, a minha vida. E faz, Senhor, aquilo que o Senhor quiser conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém.
1: Amém? Tá fraco. Amém? Amém? Amém. Gente, que texto profundo, né, meninas? E quando a gente é, analisa, né, medita sobre o versículo 1 um e o 2, eu vou repetir aqui. Diz o seguinte, o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa e em flores, mostrará seu regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será, lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo, e, do, do Carme, Carmelo e, e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E aí eu queria que vocês imaginassem, né? geralmente a gente olha para o deserto e a gente imagina o deserto como um, um lugar muito quente, um lugar muito seco, um lugar vazio um lugar de solidão. Mas, o, quando a gente analisa realmente o deserto, a gente vê que o deserto é lugar de extremo. De dia faz um calor absurdo e de noite faz um frio absurdo. O deserto é lugar de desconforto. E, analisando Isaías 35, porque essa é uma promessa, a palavra de Deus diz que no deserto, nós vamos florescer. Essa é a promessa de Deus. No desconforto, a gente vai florescer. E eu comecei a pensar sobre a vida de homens que viveram por muito tempo nessa estação, na estação do deserto. E Deus me levou, levou a pensar sobre a vida de Davi, que escreveu mais de 70 salmos no deserto. E sabe qual era a diferença da vida de Davi? É porque apesar dele de estar no deserto, o deserto não estava nele. Davi esteve no deserto por anos, mas o deserto não estava nele. E aí Deus falou assim, minha filha vem cá que eu vou passear mais um pouquinho com você. E Deus me fez pensar em Israel, eu tive o privilégio de ir Israel. E lá realmente é uma terra onde 60% do, do lugar em Israel é seco, é deserto. Então, você experimenta realmente o deserto. E eu descobri, estudando essa palavra, que uma cientista, em algum tempo atrás, descobriu uma planta que floresce no deserto. O nome dela é dente de leão persa. E essa é uma planta que a cientista, quando analisou a sua folhagem e a sua estrutura, é uma planta que ela, na verdade, foi preparada para, no tempo de chuva, guardar a água necessária para o tempo de deserto. Gente, acredite se quiser, a estrutura celular dessa planta, foi a cientista que falou, não fui eu não, ela tem o formato da estrela de Davi. Gente, uau, é isso, uau. E quando eu fiquei refletindo sobre essa planta que floresce até hoje no deserto, eu fiquei refletindo sobre essa promessa que Deus nos deu para essa estação. E aí Deus me lembrou e me levou a pensar o que, que a gente aprende no deserto. Gente, deserto, deserto é lugar de uma unção sobrenatural e de uma capacitação sobrenatural é no deserto que você recebe uma unção diferenciada e é no deserto que você é capacitado de forma diferenciada porque o deserto é lugar de desconforto então eu não sei vocês, mas pode ter mulheres aqui que já sofreram um adultério pode ter mulheres aqui que já tiveram um filho prematuro como eu Pode ter mulheres aqui que vivem a solidão. Isso tudo é deserto. Mas eu quero profetizar sobre essa vida nessa noite. Que é nesse deserto que Deus te dá a unção e a capacitação para vencer. E para florescer nesse deserto. Porque Ele só vai te tirar desse deserto no tempo certo. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Deserto não é lugar de moradinha deserto não é lugar de moradia, quando a gente analisa Isaías 35, essa era uma promessa que Deus estava dando para um povo que tinha acabado de sair do exílio, o povo estava sofrido e Deus estava colocando, ele não tirou naquele momento aquele povo do deserto, mas ele disse você vai florescer e eu quero profetizar para a sua vida nessa noite, irmãs, vocês vão florescer, receba essa promessa e aí, Deus passeou comigo de novo. Ele falou comigo, né? No, no, é, no agir, no, eu não enxergo mais sem óculos. Olha que coisa, gente. Ria aí, vai, os 46, aí, ó. Ó. As adversidades têm o poder de tirar de você aquilo que estaria adormecido se você estivesse na zona de conforto. Ó, oh, glória. Tem noção? Olha isso, ó. No auge do deserto, você encontra em você uma capacitação que você não conhecia. A unção é uma capacitação sobrenatural. Eu lembro que quando eu amamentei, é, antes de eu amamentar, eu tive o Pedro Henrique com 33 semanas e eu tinha uma infecção. Então, eu acabei de ter bebê. Quem tem bebê novinho sabe como o um primeiro filho você fica com seus hormônios todos virados. Né? E aí, a médica disse para mim, você não pode amamentar. E eu queria dar mamar. E eu coloquei a minha mama naquela máquina, que parece até que está tirando leite de, de vaca, e era uma dor insuportável, mas eu recebi naquele momento uma unção e uma capacitação sobrenatural para o meu filho, quando eu me liberei da infecção, poder amamentar o meu filho. E é assim que Deus faz com você, que está sofrendo, que está no deserto. Mas eu quero deixar um fechamento para esse 1.1 dessa mensagem, que se chama Deserto da Espiritualidade. Uma dica para vocês, que Deus ministrou no meu controle, Deus ministrou no meu coração. A primeira dica é dizer para você que você não tem controle daquilo que aconteceu com você. Você não tem controle. Você não tem controle de uma traição. Você não tem controle de uma rejeição. Você não tem controle. E é importante que você saiba que você não tem controle. Mas você tem controle sobre que você, como você vai reagir a isso que fizeram so, com você. Quais as emoções que você... Como é que você vai olhar para essa situação e como você vai reagir? O próximo ponto é sobre a responsabilidade sobre o que aconteceu sobre você e que está acontecendo nesse deserto com você. Assuma a responsabilidade daquilo que você é responsável. Aconteceu alguma coisa, eu estou sofrendo nesse deserto, a minha parte de responsabilidade é essa. Essa aqui não é. Essa é. E o outro ponto é O alcance. O quanto eu vou deixar que esse fato permeie todo o resto da minha vida? Será que porque eu me decepcionei num relacionamento? Será porque eu perdi alguém? Eu vou deixar que isso comprometa toda a estrutura da minha vida? E o outro ponto para encerrar é o tempo. Irmãs, psicologicamente, tem psicólogas por aqui, o luto... A média do luto é de oito a um ano, ele pode chegar até dois anos, mais do que isso é patologia, então se você, se Deus ministrou no seu coração nesse deserto e que você está sofrendo por alguma coisa, deixa eu te falar, não dá, hoje é dia de milagre, Hoje é dia para Deus profetizar. Se a gente olhar o, o versículo 1 e o 2, ele faz a comparação do deserto com os jardins maravilhosos. É essa promessa que Deus tem para mim e para você. Então, hoje é tempo de cura. Amém? Amém. Eu
2: queria voltar com vocês para o texto de Isaías, no capítulo 35, e a gente começar a meditar a partir do versículo 3, que fala... Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam os desanimados de coração, sejam fortes, não tema. Seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. É, hoje eu queria compartilhar aqui, depois dessa palavra maravilhosa da Kaká, sobre o processo para a gente florescer. É, eu queria que a gente se colocasse agora numa posição de flor realmente, e queria compartilhar com vocês um pouco desse processo. E o primeiro processo que eu queria compartilhar é que para a gente se tornar, para a gente florescer, é um processo individual. Se a gente parar para pensar numa flor, é para que ela possa florescer, é para que ela possa ser saudável, ela precisa de nutrientes e ela precisa de uma fonte. E eu queria compartilhar com vocês sobre essa fonte. Porque a flor ela precisa de nutrientes, eu acho que depende muito de cada flor, mas a primeira coisa que eu penso é a água. A água é a fonte da flor para ela florescer, a gente sempre precisa lá pingar um pouquinho, cada dia pingar mais um pouquinho e assim vai. E quando a gente pensa é, na flor, é assim, a gente precisa ir de pouquinho em pouquinho para que ela possa florescer. E só que não é só sobre a fonte, é sobre a qual é a fonte. Eu queria. Vou até colocar minha Bíblia aqui, gente, eu não me sinto muito confortável sentada, não, tá, meninas? Licença, eu vou levantar. Mas eu queria compartilhar com vocês que não é só sobre beber da fonte, mas sobre beber da fonte certa. Se a gente parar para pensar sobre a nossa vida, a gente tem acesso a várias fontes. Às vezes é o nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade, nosso curso, nossa família. A gente tem acesso a várias fontes e a gente vai ali se alimentando. Mas para a gente florescer, a gente precisa ir na fonte certa. E essa fonte se chama Jesus. Cara, assim, quando eu penso na vida de Jesus, em quem ele é... Essa dependência que a gente precisa, de Jesus que a gente precisa para florescer. Não adianta a gente, às vezes, ir nas fontes erradas. É Jesus a nossa fonte certa. É Jesus que sacia a nossa sede. Quando a gente pensa né, na Samaritana, quando Jesus conversou com ela, Ele falou, quem beber de mim não terá sede. E muitas vezes a gente procura, a gente vai em fontes erradas e a gente continua naquela sede a gente não é saciada. Por quê? Nós estamos indo na fonte errada. E a gente ser saciado por Jesus é o que a gente precisa, é a nossa dependência. isso é através de um relacionamento com Ele. Isso é através de uma intimidade. Para que a gente possa florescer, a gente precisa ir mais profundo com Jesus. A gente precisa de relacionamento. A gente precisa do secreto. A gente precisa se aprofundar nele. E não é só sobre... É... Uma, uma questão que eu coloquei até aqui é que se você quer florescer, vá na fonte certa. Mas o segundo ponto que eu coloquei aqui para compartilhar com vocês sobre esse processo de florescimento é o coletivo. Não adianta a gente só florescer no individual, a gente precisa florescer no coletivo também. Eu acho que não é só sobre a gente ser uma flor, é sobre a gente ser um jardim. A gente está aqui, ó, o tema da nossa, da nossa pregação é The Garden, né? o nome do nosso ministério. E não é sobre a gente ser uma flor, é sobre a gente ser um jardim. E eu creio que quando a gente está nesse processo individual com Deus, de crescimento, de florescer, no qual a gente se aprofunda, né? a gente vai mais fundo, a gente não consegue se conter. A nossa a flor, ela chama a atenção, então, quando a gente vai mais profundo com Jesus, quando a gente tem intimidade com Ele, é impossível a gente não mudar o nosso redor. Então, é um processo coletivo. Florescer é um processo coletivo e o que eu queria desafiar vocês é que a gente possa florescer juntas. A gente possa ir juntas. E quando o Isaías, aqui no versículo 3, fala... Fortaleçam as mãos cansadas. Firme os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração. Sejam fortes, não tema. Seu Deus virá e virá com vingança, com divina retribuição. Virá para salvá-los. Quando eu olho para esse texto, eu vejo... Deus falando para a gente se fortalecer juntas. Para que a gente juntas não deixe os nossos joelhos vacilar... Para que a gente juntas possa caminhar. Sabe, talvez tenha uma pessoa aí do seu lado que está abatida. Que não está bem, veio aqui com o coração apertado. E é sobre a gente acolher essas pessoas. É sobre a gente caminhar juntas. Jesus, ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. Para que a gente pudesse viver em comunidade também. E eu queria fechar com uma história. Que... Eu passei por isso há duas semanas atrás... E quando eu estava pensando né, sobre o que compartilhar com vocês em cima desse texto, me veio essa história. Não sei aqui quantas gostam de flores, cactos, não sei. Mas lá em casa eu tenho um jardim que meus pais são os donos. Meus pais agora, dizem assim, são amantes de plantas. Cada semana é uma flor diferente. E eu estava lá no meu quarto e minha mãe chegou assim, Larissa, eu preciso falar um negócio e então tal. Eu falo, então, ó, tá vendo essa planta aqui? Ela não estava assim. E aí ela contou que, no dia anterior, a flor estava, assim, morta, sem vida. E aí meu pai falou assim, Ih, acho que não vai ter jeito dessa planta, não. Acho que a gente pode, né, se desfazer, infelizmente. E minha mãe, não, não, vou dar um jeito. E aí minha mãe foi e falou que regou aquela planta, deu sol pra ela. Até conversar com a planta, ela conversou com a planta. E no dia seguinte, aquela planta estava radiante. Aquela planta estava assim, saudável, sabe? E o que o Espírito Santo falou ao meu coração é que, cara, a gente precisa olhar e acreditar nas pessoas. Você precisa olhar para a sua célula, você precisa olhar para aquela mulher da sua família, para aquela sua amiga e acreditar nela, porque Jesus acredita em vocês, Jesus acredita nelas e a gente precisa acreditar também, sabe? Então, queria desafiar vocês a acreditar nas mulheres, a acreditar em vocês, porque Jesus acredita em vocês. Em nome de Jesus.
0: Versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca fontes borbulhantes. E lá no versículo 8 ele diz assim, E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. A Cacá compartilhou conosco a estação do deserto, o Senhor permite, sim, o deserto na vida das suas filhas amadas, na vida daquelas que os servem, tanto quanto permite o deserto nas filhas que ainda não são filhas. Além disso, o que o Senhor tem para fazer é individual e é coletivo, como a Larissa compartilhou com a gente. E o que o Senhor tem para fazer aqui no nosso meio... Mulheres, o que ele tem trazido no meu coração e tem confirmado através da vida de líderes, mulheres de oração, mulheres que o amam, é que o que ele deseja fazer é abrir os olhos do cego, é fazer com que mulheres que não viam não vinham mais esperança em casa, que elas voltem a enxergar, que elas voltem a crer. É abrir os olhos, dos, os ouvidos do surdo. Aqueles que fecharam os ouvidos para a voz do Senhor. Para que nesses últimos meses e anos de pandemia. Que se perderam no meio do isolamento. Dos quartos escuros, dos condomínios, das favelas. Que esses ouvidos se abrirão novamente. E que o desejo dele é colocar de pé. O Senhor, Ele não quer apenas restaurar a nossa visão ou a visão daqueles que se perderam ou abrir os ouvidos. Ele quer colocar de pé. E quando Ele coloca, quando Ele posiciona mulheres de pé, se revela um caminho. Possibilidades surgem diante de nós. Quando Satanás, ele olha para nós, para mim e para você, apresenta a você todas as impossibilidades, todas as portas fechadas, todas as vezes que você tentou e não deu certo. É difícil a gente acreditar que ainda existe um caminho. Mas a palavra de Deus diz que ele abre os olhos do cego, destapa os ouvidos do surdo, coloca de pé o coxo, e ele abre um caminho. Então, minha irmã, para o Senhor, a nossa história ela é uma possibilidade. A nossa história ela não é um atestado de óbito. Não é porque você já tentou, porque você já serviu, porque você já fez e não deu certo que vai ser sempre assim. Porque o que o Senhor tem para nós como mulheres plantadas nessa igreja. É isso. E esse caminho que Ele tem para abrir diante de nós é um caminho de santidade. Para percorrer, para passar, para caminhar por esse caminho, precisa entender o preço da santidade. Porque quando nós nos contentamos em servir a Deus... Escondendo dele, escondendo das pessoas as nossas crises, as nossas feridas, os nossos pecados, nós até vemos o agir de Deus, mas nós não vamos lá no fundo. Quando nós escolhemos pagar o preço de caminhar com alguém, de confessar os nossos pecados, ou quando nós escolhemos pagar o preço de conter a nossa língua, não julgar aquela irmã que está passando por uma circunstância diferente da minha, que teve uma história diferente da minha. Quando nós escolhemos nos posicionar segundo aquilo que o Senhor tem para nós, irmãs, essa igreja aqui ela vai ficar muito pequena para as mulheres. Porque o que o mundo tem tentado fazer com as mulheres é dizer que é normal entre mulheres é haver intriga, competição, difamação, fofoca, problema. O que Satanás quer que a gente acredite é que mulher é assim mesmo. Mulher é assim mesmo, mulher fala demais. Mulher é assim mesmo, mulher está sempre competindo. O que Satanás quer que a gente acredite é isso. Mas o caminho que está diante de nós... A vontade que Deus tem para cumprir na nossa vida, passa pelo preço da santidade. E todas aquelas mulheres que estiverem dispostas a abaixar as armas da comparação, da competitividade. Percorrerão esses caminhos, esse caminho. E verão a glória de Deus. E o chamado de Deus para nós, nessa noite, minhas irmãs, é que a gente escolha percorrer por Ele. Independente se a sua estação agora é o deserto. Independente se a sua estação agora é o inverno, é o verão, é o outono ou a primavera. Se você escolher se permitir florescer em todas as estações, não sozinha, conectada com alguém, o que nós vamos ver nesse lugar não vai ser apenas um canteiro, vai ser um jardim para honra e glória do nome de Jesus. E eu creio que nesse lugar aqui, nessa noite, o Senhor trouxe você não apenas porque você foi contagiada com uma divulgação ou apenas porque você foi contagiada por um convite, mas porque Ele tem você como parte desse projeto, como parte desse plano. Desde a mais nova até a mais velha. Se você vive esse tempo aqui conosco, o Senhor tem algo para você. Cabe a você escolher florescer. Cabe a você escolher, não apenas florescer, florescer junto, com amor e com graça. Porque não é sobre merecimentos, nós não estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós não estamos aqui porque nós casamos, ou porque nós alcançamos posições profissionais, não, nós estamos aqui apenas pela graça. Então, nós estamos aqui para que possamos florescer juntas, com amor, com a graça, em todas as estações. Então, se tem uma irmã do seu lado que está vivendo a primavera, glória a Deus, aqui é o lugar dela. Se tem uma mulher que está vivendo o tempo do inverno, aqui é o lugar dela. E aqui vai ser o lugar onde ela vai ser fortalecida. Se aqui nesse lugar estão vivendo as mulheres na estação do verão, sofrendo, 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 quando elas entrarem por aquela porta, elas vão encontrar mulheres que se importam, que amam, que cuidam. E elas vão florescer. E no outono? E no outono, quando as coisas estiverem equilibradas, em paz, essas mulheres vão entrar aqui, elas vão ser cuidadas, tratadas, elas vão ser desafiadas a florescer na vida de alguém. Ou seja, independente do seu contexto, minha irmã, o chamado de Deus nessa noite, Ele é para todas. Se você tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Se você está aqui, minha irmã, Deus conta com você na redenção das mulheres dessa comunidade, desse bairro, dessa cidade, desse estado, desse país, desse mundo. Eu queria que você abaixasse os seus, a sua cabeça e fechasse seus olhos agora. Agora vai ser, minha irmã. Você já sabe, né? Você que ama Jesus, ama a igreja. Você já sabe que agora é o momento que a gente vai responder ao Senhor. Esse vai ser o momento em que você vai olhar para você, você vai reconhecer a estação que você está vivendo hoje. E você vai ter o privilégio de responder. Minha irmã, abre mão das estações que já passaram, que passou, passou. Deus tem para fazer algo novo. Minha irmã, abre mão das estações que já passaram. No nome de Jesus, Deus tem para fazer sobre você, em você e através de você algo novo. Minha irmã, se você é como uma semente, um broto, você se sente ainda tão incapaz. O que Deus tem para fazer sobre você, em você, através de você, sempre será maior do que você. Você pode ficar em pé no seu lugar ainda de olhos fechados, para que você não se distraia. nós vamos ser conduzidas agora e enquanto nós estivermos ouvindo essa música eu queria que você aí no seu lugar orasse ao Senhor e respondesse aí mesmo onde você está reconhecendo a sua estação reconhecendo o teu tempo Começa a olhar para você e fala, Senhor, eu estou no deserto, eu estou no inverno, mas eis aqui a é minha vida. Senhor, eu estou no tempo da primavera, eis aqui a é minha vida.